0: Moin und herzlich Willkommen bei den drei mehr Frauen. Hallo. Ich bin Eva. Und ich bin Anna. Und das ist heute unsere Folge 24. Genau.
1: Ja, und heute haben wir wieder eine Gästin dabei, und zwar Alana Paul vom Geoma hier in Kiel. Und ich würde direkt weitergeben an dich, Alana. Vielleicht magst du dich einmal vorstellen.
2: Ja, klar. Hallo, ich bin Alana Paul oder Dr. Alana Paul. Ich bin Postdoc am Geoma. und ich bin in der Meeresforschung als Biogeochemikerin. Und ich komme ursprünglich aus Neuseeland, aber ich bin in Deutschland wegen der Doktorarbeit gelandet. Und äh, ja, genau, also... <lacht>
1: <lacht> ja, cool. Ähm, vielleicht magst du kurz erzählen, was du studiert hast und vielleicht dann auch, wo drin du deine Doktorarbeit geschrieben hast. Und dann kannst du vielleicht auch kurz erzählen, was du jetzt gerade machst am GEOMA.
2: Ja, klar. Also ich habe in äh, Neuseeland mit Chemie angefangen. Also, also es ist nicht unbedingt etwas, was man mit Miogos Biologie verbindet, aber dann habe ich äh, chemische Experimente gemacht zur Ozeanversorgung, weil ich mich für, auch für Klimawandel interessiert habe. Und ich habe äh, realisiert, dass äh, die Biologie auch letztendlich eine viel wichtige Rolle, also die Reaktion von der Biologie auf die chemische Änderung im ähm, Meer sehr interessant ist und noch wenig verstanden ist. Und ich habe nach einer Doktorarbeit gesucht, die genau diese Themen so äh, nachforscht. Und äh, bin nach Deutschland gekommen, weil es hier eine spannende Gruppe gibt äh, von Professor Govgibeser, wo genau das untersucht wurde. Das war ein altes Projekt BioAcid, die biologische äh, Biological Impacts of Ocean Acidification. Und äh, da habe ich auch mitunter Experimente gemacht. Und, ja. Cool, was waren das so für Experimente?
0: Genau Kannst du das vielleicht so kurz... Erzählen, wenn das machbar ist, kurz das zu erzählen. Ja, klar. Also, es war,
2: es, es war auch ein bisschen Laborarbeit. habe ich Experimente mit äh, reinen Eigenkulturen gemacht und da habe ich die Chemie geändert und geguckt, wie die gewachsen sind. Und dann war ich involviert in die mesokosmen experimente ähm, Die sind große Reagenzgläschen oder Gefäße, die man ins Meer tut und da kann man eine Wassersäule inkubieren, die Chemie ändern und äh, schauen, wie die Ökosysteme darauf reagieren. Und spezifisch habe ich auf der blau Algen interessiert. Ähm, kennt man aus der Ostsee. Die waren Experimente in der Ostsee und äh, wie die wachsen. Ähm, die haben eine bestimmte Rolle, die sind stückstoffrexierende Organismen und äh, die äh, setzen dann äh, extra Nährstoffe frei, haben eine wichtige Rolle in der Biogeochemie Und ich wollte verstehen, was äh, sieht man an Änderung, wenn sie besser wachsen oder wenig, also nicht so gut wachsen, äh, je nachdem, ähm, ob das zu sehen ist in der allgemeinen Planktongemeinschaft. Mhm. Ja. Also ja. ich meine, das ist halt äh, der Einfluss auf das Nahrungsnetz, was ja. letztendlich äh, eine wichtige Rolle für Produktion, Ökosystemproduktion ist. Ich muss mal sagen, es tut mir leid mit dem Deutsch. Also das <lacht> ist der erste Gewinn, das ich halt. Auf äh, deutsche Klärer. Also, ich bin ja auch ja gewohnt, das so das zu machen.
1: <lacht> das, ist, das ist super, auf jeden Fall. Ja. ja. Ähm, genau, vielleicht magst du dann kurz erzählen, was so im Moment dein, dein Schwerpunkt ist, deiner Forschung.
2: Also, mein Schwerpunkt hat sich. Äh, ich bin bei Stickstofffixierung geblieben, mhm. aber ich bin in einem anderen Gebiet. Ich bin von der Ostsee zum der, äh, Pazifik, der Südostpazifik gewechselt, weil da. Gibt es eine große Verlust an Stickstoff aus der Wasser und Stickstoff ist eine wichtige Nährstoffe für Primärproduzenten, also die Phytoplankton in die Ozean und äh, die Organismen, die ich mir anschaue in dieser biogeochemische Prozess, was ich mir anschaue, würde dieser Stickstoff wieder auffüllen äh, effektiv und hoffen, also vielleicht eine wichtige Rolle spielt um das Stickstoffgleichgewicht. Äh, im Gleichgewicht, also Zyklus, im Gleichgewicht zu halten.
1: Mhm.
2: Ja, also das ist ähm, in Verbindung mit einem Projekt, das heißt Humboldt-Tipping und wir schauen nach Kipppunkte, weil durch Klimawandel könnte sein, dass Sauerstoff von der Wassersäule verloren geht. Ich weiß nicht, ob das zu detailliert jetzt hier ist, also bitte sagen, wenn etwas noch nicht so also verständlich ist. Und in dieser sauerstoffarmen Wasser gibt es Mikroben, die dieser Stickstoff, die sonst für Produktion benutzt werden könnte, ins, äh, ins äh, Gas wieder umwandelt und das ist dann nicht für die Biologie verfügbar. Ja. Und es könnte sein in Zukunft, da wird dieser Prozess beschleunigt, weil es äh, weniger Austausch mit der Atmosphäre gibt, deswegen wird es noch sauerstoffarmes Wasser oder ärmere. Und dadurch wird mehr Stickstoff verloren gehen. Und das hat eine wichtige Rolle, wenn diese Wassermassen halt an der Oberfläche kommen, dass es dann weniger Nährstoffe für die Phytoplankton in die Oberfläche zur Verfügung gibt. Und ja. da versuchen wir zu verstehen, wie, ähm, wie der Zusammenhang ist.
1: Und da wart ihr auch auf einer Cruise, ne? Vor ein paar Jahren?
2: Ja, genau, das war in Verbindung mit dem Projekt Cusco. Ähm, es macht sehr viel Spaß, auf dem Forschungsschiff zu sein, also man wünsche ich jetzt, dass man das auch machen könnte. Ähm, wir sind längst die peruanische Küste äh, entlang gefahren und haben Proben überall in der Nähe von der Küste, auf die Schelf, wo die Wasser superbraun ist, ähm, da waren große Eigenblüten seit der Jahreszeit, es war Sommer, und dann haben wir auch Wasser ein bisschen weiter weg von der Küste genommen, das war viel klarer, fast blau, was man Fast das tropische so Gewässer so er nennen würde. Und mhm. haben untersucht mit, wir waren keine Ahnung, 20 Leute, äh, WissenschaftlerInnen an Bord und haben von Fisch bis auf Bakterien, ähm, Zellzahlen auf Primärproduktion, Stickstofffixierungsraten, ähm, verschiedene Pigmente. Das äh, es war so vieles, was wir untersucht haben. Und wir bearbeiten jetzt die, die Daten auf ja, spannend. Ähm, wann war die Cruise? Das war Dezember, Januar 2018, 2019. Und ja.
0: an Bord war es ja so, dass äh, total verschiedene Bereiche bearbeitet wurden, also Ökologie, aber eben auch Biochemie und so weiter. Ist es da so, dass sich da alle gegenseitig geholfen haben oder hat jeder so ein bisschen sein Ding gemacht? Oder wie war dein Arbeitstag da vielleicht so? Vielleicht magst du da erzählen, was genau, was für Methoden du genau gemacht hast?
2: Ja klar, also es, für uns ist die CTD unser wichtigstes Instrument. Es ist halt ein Kreis von 24 Flaschen oder Niskenflaschen. Und die sind geöffnet und werden in der Wassersäule runtergelassen und dann zugemacht, je nach Tiefe. Also es könnte auf 1000 Meter Wasser nehmen oder 500 Meter oder 10 Meter Wasser und dann schließt man die die Flaschen, aber das kann man alleine nicht machen. Also wir haben ganz eng mit physikalischen Ozeanographen gearbeitet, die für uns die physikale Parameter in der Wassersäule so erklärt haben und gesagt haben, okay, das ist die Mixed Layer, das ist die Chlorophyll Max und daraus müssten wir auf ihr Gewissen entscheiden, wo wollen wir die Proben nehmen. Und dann haben wir, die, wenn diese CTD wieder ans Deck von dem Schiff gekommen ist, dann fängt die wirkliche Arbeit an. Also wir waren ein Team von sechs Leuten. Wir waren wie Mäuschen. Wir, man geht in den Kreis rum und man hat jeder seine Flasche. Und da gab es eine bestimmte Reihenfolge, weil manche Proben sind empfindlicher als andere. Deswegen mussten sie als erstes genommen werden. Und danach war es halt so, jeder hat nach und nach die Proben so abarbeitet. Aber wir waren natürlich als Team. Aber irgendwie hat man doch seine eigenen Sachen, die man immer wieder gemacht hat. Für mich habe ich gelöste organische Nährstoffe gesammelt und auch äh, Wasser genommen zu inkubieren, um einer Garte zu messen. Und wir haben dazu Isotopen gegeben und wir schauen, wie viel von diesem gelösten Isotop oder labelte Stoff dann in den Partikeln aufgenommen wurden. Und dadurch können wir nachvollziehen, wie viel Stickstoff gemessen wurde. Dann aus dieser selben Flasche haben andere Leute Proben für Nährstoffe genommen oder für Pigmente, um zu sehen, was für Phytoplankton da waren, Mikroskopien oder genetische Proben. Und da kann man vieles daraus erkennen. Also, ja, ja. also es ist halt auf jeden Fall viel Zusammenarbeit. Also da arbeitet man mit seiner eigenen seine eigene Arbeit, aber auch es geht ohne den anderen nicht. Ja. Und die ja. Daten
0: werden die am Ende auch wieder zusammengebracht? Also Jetzt zum Beispiel die Leute, die Phytoplanktonproben aus der gleichen Flasche genommen haben, wie du Proben genommen hast. Wird das alles wieder zusammen angeschaut am Ende, oder?
2: Ja, das ist sehr wichtig, dass man alles zusammen anschaut, weil dieses eine Wasserpaket ist alles. Es ist eine Suppe von alles da drin und um zu verstehen, ob die Proben in der Nähe von der Küste oder weiter weg von der Küste so ähnlich sind oder wie sie sich unterscheiden und was das über die Produktivität erzählt, und sagt, ähm, ist schon sehr wichtig. Und wir bringen das zusammen in Workshops und das ist auch ein sehr spannender Teil des Arbeits. Also da hat man wieder dieselben Leute, die 20 oder sogar mehr Leute, weil es begrenzt ist, wie viele Leute tatsächlich an Bord sein können. Und die stellen ihre eigenen Ergebnisse dar und dann versucht man die zusammen zu analysen oder die sogenannten Geschichten gaus zu kristallisieren. Also was sagt uns die Daten? Was sind die Zusammenhänge? Was passt zusammen? Was vielleicht passt nicht zusammen? Ist es, wie wir das erwartet haben oder doch nicht? Und das sind wir tatsächlich gerade dabei. Es dauert ewig, bis man wirklich zu dem Punkt kommt, dass man schreibt und die Daten analysiert. Aber das ist die Hauptarbeit jetzt, ja. da die Proben aufgearbeitet sind.
0: Und auch viel Teamarbeit auf jeden Fall, so stelle ich mir das vor. Ja,
2: ja, ja es ist viel Teamarbeit. Und noch hier hat man Technikern, die uns unterstützen, um die Proben zu messen, wenn wir uns an bestimmten Geräten vielleicht nicht so familiär sind oder uns nicht so gut auskennen. Und die, das ist ihren Alltag, die sind die technischen Experten für, die, für diese Messungen.
1: Ja, ja. ja cool. Ähm, du warst äh, Anfang letzten Jahres ja auch in Peru, quasi innerhalb des Cusco-Projekts, beziehungsweise du, hast, du warst da quasi nicht unbedingt Teil des Cusco-Projekts, richtig?
2: Also du, du warst auch für das Humboldt-Tipping da, oder? Ja genau, ich war für den Humboldt-Tipping-Projekt da, die auch gleichzeitig äh, auswarten ähm, hatten. Also wir hatten im Februar auch, bevor es losging mit dem Messerkosmos-Experimente, waren wir auch auf dem Schiff für ein paar Tage unterwegs und haben ähm, andere Proben genommen. Es war so ein sogenannter Transect von mhm. der Küste vor Peru, die ähm, die IMAPE, das Forschungsinstitut für Meeresforschungsinstitut in Peru, da regelmäßig untersucht. Ja. Und aber es ist thematisch sehr ähnlich. Also ja. Die zwei, also die zwei Projekte. Und dann, also ich war schon mal bei einigen Mesokosmen-Experimenten dabei und deswegen konnte ich auch dann helfen. Es ist weit weg und wenn man vor Ort ist, dann kann man auch äh, unterstützen ja. ähm, für ein ein bisschen Zeit da. Ja. Aber ja. leider nicht die ganze Zeit. <lacht>
1: ja. ja, das stimmt. Mhm. Ähm, genau, und du du hast eben gesagt, dass, ähm, dass das äh, imap dort also das Institut vor Ort da in ähm, in La Punta, dort, wo wir waren, ähm, dass die oft quasi diese, diese Strecke fahren. Also ist das sozusagen so ein bisschen Monitoring, äh, was die dort machen? Oder ist das auch ein bestimmtes Projekt, was die dort haben?
2: Ja, genau. Also die machen viel Monitoring. Also mhm. Fischerei vor Pigo ist ein sehr, sehr großes Thema. Die sind auch natürlich wissenschaftlich sehr daran interessiert. Und die, äh, es gibt Biogeochemie. Also die messen auch Nährstoffe, Sauerstoffgehalt von dem Wasser in so eine Linie direkt vor der Küste in verschiedenen Tiefen. Und das passiert je nach Parameter, alle zwei Monate oder jeden Monat oder manchmal sogar einmal pro Woche. Mhm. Und äh, manche Parameter machen sie nicht so regelmäßig. Aber die, die sind sehr, sehr beschäftigt mit vielen, vielen Proben nehmen da. Ja. <lacht> ja.
0: Und das machen die auch schon seit einigen Jahren dann, um das Ganze so im Blick zu behalten, gerade wenn da viel Fischerei auch ist, oder? Ja,
2: genau. Also die, die beproben es seit einer langen Zeit. Also dafür ist dieses Institut so, wie ich es zumindest verstehe. Das ist eine der Schwerpunkte, dass mhm. sie diese Monitoring, weil die Fischerei hat eine sehr große Bedeutung für die Menschen in Peru. Und die versuchen das auch zu verstehen und auch zum, zu sehen, wie es sich mit den Änderungen äh, wie es endet mit der Zeit, ja, oder durch Enzo, die El Nino, uh, Southern Oscillation. Ja. Ich habe gesehen, das war schon mal hier auf dem Podcast ja. Äh, mit Traum, <lacht> ja. <lacht> Aber ja. mit Korallen irgendwo ganz anders und nicht unbedingt äh, die Fischerei Popigoo. Genau. Und diese große, <lacht> ähm, große also Wirkungen, ähm, Auswirkungen, ähm, zum Beispiel ist, hat eine große Wir Auswirkung auf die Fischerei da vor Ort und das ist großes Thema in, in Peru, ja. nicht nur die Kogalen in, <lacht> <lacht>
1: ja, genau. yeah. in Australien ja. Ja, genau, ja auf der anderen Seite ja, des Ozeans ja, ja. 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 genau ähm, und du meintest, äh, dass das Humboldt-Tipping, dass die quasi auch ähm, im Endeffekt äh, so ein bisschen eben diese die Fischerei und die sozioökonomischen Aspekte quasi auch mit
2: mit einbeziehen sozusagen in das Projekt. Ja, das Projekt äh, beinhaltet viele verschiedene so Arbeitsprojekte oder mh, Teilprojekte, die diese die zusammenkommen für diese gesamte humboldt tipping Und wir sind die Teil biochemische und ökologische Kipppunkte. <lacht> äh, <lacht> und wir sind die einzige praktische sozusagen nasse Chemie-Arbeitspaket. Und der nächste Schritt ist dann die Modellierer, die nehmen unsere Ergebnisse und schauen, wenn sie das in ihr Modell packen, was für, also unter verschiedenen Szenarien, wie es so in der Zukunft aussehen könnte oder was das auch für eine Auswirkung auf die Fischerei haben könnte. Und es gibt andere, die halt auf Zeitreihen von diesen Fischlandings, also wie viele Fische die auf den Markt in Peru geland, also gelandet sind oder zu kaufen sind, auf Fischereimärkte. man kennt das auch von Callao, es gibt diese lokale Märkte und die haben Daten erhoben, um zu sehen, wie das über der Zeit und ob es von einem Jahr bis zum nächsten eine sehr große Änderung gibt. Also so mhm. könnte man das als Kipppunkte also erkennen. Und dann versuchen Sie das auch mit der Preise von Fischmehl zu kombinieren und um zu sehen, was hat das für eine Auswirkung auf die Ökonomie. Aber ja. ich muss sagen, das ist nicht meine Expertise, aber ja. ich lerne sehr, sehr viel wiederum ja. von äh, die anderen Wissenschaftler, die mit beteiligt sind.
0: Ja. ja. Ja, cool auch wie interdisziplinär das wieder ist, ne? dass so sozioökonomisch was eingebracht wird oder man Rückschlüsse darauf zieht oder das daran beobachten kann. Das finde ich immer voll, äh, voll spannend, wenn so verschiedene Disziplinen zusammenarbeiten und irgendwie. Ja, der Mensch lebt vom Meer. Ja, genau. Also, ich glaube, das ist besonders, wenn man äh, in
1: einer Region wie Peru arbeitet, einfach sehr, sehr wichtig. Dadurch, dass dort ja dieses große Upwelling-System äh, ist und dadurch so viel Primärproduktion herrscht, dass die Fische davon so gut le eben leben können. Und dadurch leben eben die Menschen dann vom Fisch, weil es da so, so produktiv ist.
2: Ja, es ja, spielt eine wichtige Rolle. Ja. Genau,
1: ja. Und wenn sich das Meer verändert, dann ähm, ja, hängen wir da eben auch mit dran. Ich glaube, das äh, lassen viele Menschen ganz oft außer Acht, dass insbesondere in solchen Regionen ähm, Menschen einfach sehr, sehr stark vom Meer leben. Und das ist auch, ja, wenn sich das Meer verändert, wenn sich das Klima verändert, verändert sich das Meer. Wenn sich das Meer verändert, müssen wir unsere und uns auch anpassen.
2: Ja. Es ist eine sehr direkte Verbindung, ja. Ja, total. ja. 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 Mmh.
0: ja. Was mich vielleicht noch dich äh, so interessieren würde, du bist ja Biochemikerin, richtig? Oder Biogeochemikerin? Würdest du dich so bezeichnen?
2: Ich würde mich bezeichnen als Biogeochemikerin. Ja. Weil genau. es eine Mischung aus Biologie, Geologie und Chemie ist. Okay. Ähm, wir haben ja
0: beide was sehr Interdisziplinäres studiert. Viel auch mit Biologie, Geologie und eben auch Chemie. Und bei uns gab es ganz viele, die gerade mit Chemie auch so ein bisschen auf Kriegsfuß standen, die das gar nicht gemocht haben. Und was mich jetzt interessieren würde, ist es so, dass äh, in der Biogeochemie eher Chemiker sind, die dann irgendwie an die Biologie gekommen sind, oder sind es dann doch Biologen oder BiologInnen, die ähm, dann sich mit der Chemie doch angefreundet haben? Also bei dir war es ja andersrum, du hast ja Chemie studiert und bist dann an die Biologie gekommen. Wie ist da so das
2: Verhältnis? Kannst du das sagen? Also da ich gerade in der biologischen Ozeanographie-Abteilung bin, bin ich eher die Ausnahme als die Regel. Mhm. Oh, okay. Aber es kann auch anders gehen. Es gibt auch die chemische Ozeanographie mhm. und das fällt auch unter marine Biogeochemie. Und ich gehe davon aus, dass da mehr Leute Chemie studiert haben als Biologie. Aber es ja. gibt immer Ausnahmen zu der Regel. Ja. ja. Und es ist wichtig. Also man muss ein Verständnis für also, ein Grundverständnis für viele verschiedene Fächer haben, um interdisziplinär zu arbeiten. Also, man kann natürlich einen Schwerpunkt haben, aber ein bisschen Verständnis von Chemie ist schon sehr hilfreich, auch in der Biologie und umgekehrt auch.
0: Ja. Hm. Ich weiß nicht,
2: wie es für euch ist.
0: Ja, ich persönlich würde mich eher als Ökologin bezeichnen. Also, gar nicht, ich weiß nicht, Chemie, das war bei mir immer so ein Ding. Okay, es, ich sehe schon, warum das wichtig ist, aber ich kämpfe mich da ein bisschen durch und dann äh, <lacht> habe ich es hinter mir. Also klar, es ist es wichtig, so bestimmte Zusammenhänge und auch Prozesse zu verstehen, gerade wenn man so im Bereich Primärproduktion oder so zum Beispiel arbeitet. Ähm, ja, aber irgendwie war ich dann doch mal ganz froh, als es vorbei war. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Anna.
1: Ja, also ähm, mein chemisches Verständnis ist äh, nicht so hoch, beziehungsweise... Ähm ich habe es immer darauf geschoben, dass ich nicht so richtig Grundlagen hatte, weil das bei uns damals in der Schule gab es die Möglichkeit, nicht wirklich Chemie wirklich zu machen, ähm, wegen Lehrerinnenmangel und so. Ähm, und ich habe schon das Gefühl, dass in der Universität wurde ich so reingeschmissen und habe so gar nichts verstanden. Und ich fand es schon spannend, aber bei mir ist auch eher so, dass das Verständnis ist so, ist so semi-da. Ähm, bei mir ist es eher so, dass ich... Spannend finde, irgendwie biologische Prozesse mit physikalischen Prozessen im, im Ozean zu koppeln sozusagen. Also zu schauen, wie, äh, wie sich zum Beispiel Populationen verändern mit, äh, mit Strömungsaufkommen mhm. und so weiter. Sowas so finde ich persönlich super spannend. Ähm, aber ich würde mich auch eher als Ökologin betrachten, ja. weil ähm, ich jetzt schon, also wir haben ja beide Umweltwissenschaften im Bachelor studiert und studieren ja jetzt äh, biologische Ozeanografie. Also nicht rein Meeresbiologie und nicht rein nur Biologie. Aber der Schwerpunkt jetzt ist schon eher Ökologie, den wir beide haben, glaube ich. Ja.
0: ja, auf jeden Fall. Ja. Ja. Naja. <lacht> wie war das denn im Chemiestudium? Ist da der Biologieanteil hoch? Oder? Also klar kann man das jetzt vielleicht nicht mit einem deutschen Studium vergleichen, aber wie war es bei dir jetzt explizit? Hattest du da schon irgendwie Connections
2: zur Biologie? oder? Mhm. <lacht> es war eigentlich reine Chemie jetzt, mm, okay. also jetzt, dass ich darüber nachdenke. Ähm, da hatten wir ein paar Module, die ein bisschen in die Richtung Biologie waren, zum Beispiel die Auswirkungen von Antibiotikum und so mhm. weiter, das war ganz spannend, also da war die Verbindung zu Biologie oder Biochemie vielleicht ein bisschen mehr. Ähm, mhm. Aber mein anderer Schwerpunkt wäre Mathe gewesen. Deswegen bin ich vielleicht hier an der falschen <lacht> <lacht> falsche Interesse für Biologie. Aber ich fand die Auswirkungen von der Chemie auf die Biologie das Spannendste. Ich habe eigentlich nur mit Chemikalien gearbeitet. Ich habe eigentlich Kreide in Seewasser getan mit verschiedenen pH und dachte, okay, ja, es löst sich mit so einer Geschwindigkeit. Aber was ist mit der Biologie? Und es war eher aus diesem Interesse, hat hm. mich geweckt. Also was, wie ist es mit den Muscheln, wie ist es mit den Kalkeigen die die Schale auch wirklich aus Kalk haben? Was bedeutet es für den in der Zukunft? Ähm, hm. ja Weil das ja. ist viel komplexer eigentlich. Ja. <lacht> ja. Und viel interessanter. Ja. Ja.
0: Ja. Und gerade im Meer auch so wichtig. ne Also ich glaube, deshalb finde ich es immer so viel besser, wenn wir statt Meeresbiologie, Meereswissenschaften sagen, weil Chemie, Physik, auch Mathe gehört da sogar zu. Also ja, das gehört Fall. da alles irgendwie zu.
2: Ja, richtig, richtig. Ja, ja.
0: Ähm, wir wollten vielleicht noch so ein bisschen übers Wissenschaftlerinnen-Dasein <lacht> reden jetzt, wo wir mal hier eine Postdoc sitzen haben. <lacht> Wenn es okay ist für dich. Wie lange bist du jetzt am Geomar? Also wann hast du deine Doktorarbeit dort
2: gestartet? Ich habe es in 2011 gestartet. Ah, okay. Also ich bin jetzt seit zehn Jahren am GEOMA, wow, aber die okay. Zeit ist richtig schnell rumgekommen, <lacht> muss ich ja sagen. <lacht> ja.
0: ja, das glaube ich. Und ist das jetzt dein erster Postdoc nach, nach der ähm, Doktorandenstelle
2: oder ist es schon der zweite? Das ist tatsächlich schon der zweite. Oh, wow. Okay. Ja. Also meine Doktorarbeit habe ich in 2016 fertig, äh, also verteidigt.
0: Mhm, ja. Ja. Ja.
1: Ja. Verrückt. Cool. Und kannst du dir vorstellen, nochmal in eine andere Arbeitsgruppe zu gehen nach deinem Postdoc? Oder findest du es schon ganz gut <lacht> bei euch in der Arbeitsgruppe?
2: Also ich finde es bisher ganz gut, deswegen bin ich so lange geblieben. Aber mhm. ich weiß, also in der Wissenschaft ist es immer sehr gerne gesehen, dass man Erfahrungen gesammelt hat. Und da meine Auslandserfahrung jetzt äh, lange hinter mir ist, da kann ich diese Karte wahrscheinlich nicht so gut jetzt spielen. Also das ist mir bewusst, dass wenn man zu einem Professorstelle kommen möchte oder diese sehr nachgefragte Juniorprofessur stellen äh, möchte, dann müsste ich eigentlich schon ins Ausland gehen bzw. hätte ich das schon früher machen müssen. Ähm, Zehn Jahre an einer Stelle ist relativ lang in der Wissenschaft, ja. aber wenn man die Arbeitsgruppe gefällt und äh, die Arbeit, was man auch Spaß und spannend macht, äh, also Spaß macht und spannend findet, also dann gibt es wenig Gründe wegzuziehen.
1: Ja. Ja. ja, das kann ich mir vorstellen, aber... Ähm ja, also ist es denn auch so, dass dass du Kiel als Stadt total gerne magst? So aus Neuseeland kommt, würde ich mir jetzt nicht unbedingt vorstellen, dass ich Kiel äh, total toll finde, oder ist es mehr so, dass die Arbeit dich sozusagen hält in Kiel?
2: Also, ich wusste erstens, bevor ich die Name Kiel gehört, also ich habe den Name Kiel gehört und ich war schon mal in Deutschland und ich dachte, so, wo ist Kiel denn überhaupt? Also, ich wusste nicht, was auf mich zukommt, wenn ich da also hier, also hier hingezogen bin. Ähm, aber man befreundet sich an der Stadt, also ich finde, Kiel hat viele schöne Seiten und vielleicht in dem ersten Moment ist es hier im Winter keine gute Zeit, nach Kiel im ersten Moment hinzukommen, um den erste Eindruck zu bekommen, aber irgendwie entwickelt es sich. Also da ist man am Meer hier, das ist auch sehr, sehr schön am Wasser zu sein und das aus dem Bürofenster zu sehen täglich. <lacht> Also, heutzutage, also aktuell nicht wegen Covid, aber normalerweise schon. Ähm und ja, ich finde es find ganz schön hier in Kiel. Also, es ist eine sehr schöne Stadt zu wohnen. Deswegen, also, ich wäre nicht sonst so lange geblieben, glaube ich.
0: Ja. 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 Und ähm, wie war das damals so für dich, die Entscheidung? Also, ich meine, das ist ja jetzt eine Stelle, wo wir jetzt gerade aus sind. Wir sind mit dem Master fertig und überlegen so, was als nächstes kommt. Und. Als dann irgendwie die Entscheidung gefallen ist, ins Ausland zu gehen, war dir das schon länger klar, dass du für deine Doktorarbeit ähm, weiter wegziehen möchtest, in ein anderes Land ziehen möchtest? Oder was waren deine Gedanken so damals? Hast du einfach nach einem passenden Projekt gesucht? Oder war das vielleicht auch so eine Challenge für dich, dann ins Ausland zu gehen, auch so weit weg? Also ist ja nochmal was anderes, als <lacht> in ein Nachbarland zu gehen, was ja bei Neuseeland dann auch nicht so einfach ist. <lacht>
2: Es ist auch, auch ein relativ weit weg, muss man sagen. Also ja. wenn man es vergleicht zu Europa. Aber es war beides, von was du da gerade gesagt hast. Es war auch diese Abenteuersache. Also da wollte ich irgendwie ein bisschen weiter weg als, was heißt, nur Australien. Aber ich dachte, die Doktorarbeit bietet sich auch irgendwie an. Also irgendwie ein bisschen weiter weg. Also wenn man jünger ist, ist man noch ein bisschen flexibler, was äh, Umziehen angeht. Normalerweise hat an kein Haus, wo man da festgebunden ist und dass man ein bisschen frei und ein bisschen flexibler. Und ich dachte, das ist, es bietet sich an, es ist eine gute Chance. Und da habe ich gezielt nach Projekten, nach einem bestimmten Thema gesucht, aber auch äh, nicht zwingend in Neuseeland oder Australien. Ja. Ja. Und
1: kanntest du die Arbeitsgruppe vorher? Also hast du da viel irgendwie Recherche auch betrieben? was ähm, jetzt Ulf Besell und so, was sie was die machen sozusagen, was der Schwerpunkt ist und dich danach
2: gezielt sozusagen orientiert? Ich habe natürlich die Gruppen nachgeforscht, was sie so gemacht haben. Und einige kan äh, Namen kannte man sich so, aber ich muss sagen, ich war nur ein kleines Forschungsprojekt gemacht. Deswegen war ich noch nicht so tief in der Literatur. Und die, da lernt man auch, oder ich war noch nie auf einer Konferenz oder bei einem großen Projekt mit dabei, dann lernt man die Leute kennen und weiß, was für ein Umfeld es gibt. Da waren tatsächlich zwei Deutsche bei uns in der Arbeitsgruppe in Neuseeland gewesen, die mal am Geoma waren. Und ich habe alle in der Gruppe eigentlich gefragt, ob sie vielleicht einen Professor kennen, die sich für einen Doktoranden interessieren würden. Und die haben mir... Die Name und E-Mail-Adresse von Ulf Rebeser gegeben. Und ich habe andere auch bekommen, aber da hat es nicht so gut funktioniert und äh, deswegen bin ich nach Kiel gekommen. Also diese persönlichen Verbindungen sind manchmal sehr hilfreich.
0: Ja, ja. ja klar. Kontakte, ja. Ne? Das ist manchmal alles. Ja, ja auf jeden Fall. Ja.
1: Ähm, mich würde noch interessieren ganz aktuell. Ähm, ihr habt ja Anfang des Jahres ähm, ein Paper publiziert in Nature Climate Change ähm, mit Jan Taucher als Erstautor. Ähm, wie war das für dich? Oder ist das spannend, irgendwie in einem High-Ranking-Journal was zu publizieren? Also ich stelle mir das ganz spannend vor, aber ich bin ja auch jetzt gerade erst
0: in, ja. <lacht> im Master. Also. Vielleicht einmal für unsere HörerInnen. Also ja. Nature ist so schon on top. Ja. Das ist schon eines das der was man erreichen will eigentlich ja oder genau also, also. eines der high,
1: also most high-ranking Journals
2: sozusagen ja. ja die sind gerankt von wie viel die zitiert werden und wie viel ja. Aufmerksamkeit das Paper bekommt und je höher dieser Impact Faktor ist dann äh, die schon sind stehen groß, also die sind sehr bekannte Zeitschriften was da ja. also Nature Climate Change äh, kennen viele das war mein erstes high-ranking äh, Artikel Deswegen war es für mich auch ganz spannend, in dem Prozess mit dabei zu sein, um zu sehen, wie man das Paper vielleicht ein bisschen anders aufbaut, also wenn man schreibt, dann hat man ein, ein, ein bisschen anderes so Stil mit dabei oder mhm. wie man, man muss es sehr kurz und knackig halten und der, ja. der Message, der Main Message muss wirklich schnell erkennbar sein und gut äh, wie heißt es? Justified. Also man muss gut argumentieren, wieso ja, okay. man der zu den Key Outcomes gekommen ist. Und die Figures müssen auch sehr klar dargestellt werden. Also es war ganz spannend mitzuwirken und Ideen im Raum zu werfen und mitzugestalten. Ja.
1: Also ihr habt quasi schon darauf hingeschrieben, das in, in Nature Climate Change zu publizieren.
2: Unter, unter anderem. Okay, also manchmal okay. reicht man es bei bestimmten Journals ein und dann kriegt man Kommentare zurück und dann überarbeitet man das. Es war, muss ich sagen, ein relativ langes Prozess. Es ja. war nicht nur eine Woche und dann ist es, <lacht> <lacht> das ist es raus. Ja. Ähm, aber, ja.
0: Ja, genau. Cool. Vielleicht, ich weiß, man kann sowas nicht schnell zusammenfassen, aber magst du grob erklären, worum es in dem Paper ging? Also, was so das größte Ergebnis vielleicht war, was man so mitnehmen kann?
2: Ja, klar. Also man dachte mit Ozeanversorgung, mhm. dass es eine bestimmte Auswirkung haben könnte auf das Ziel-zu-End-Verhältnis von sinkenden Partikeln. Ja. Und ähm, diese, durch dieses Bioacid äh, programm haben sie verschiedene Mesokosmen-Studien durchgeführt. Und das ist eine Zusammenfassung von diesen Studien. Um zu sehen, okay, hat diese die Wanderung ähm, mit Ozeanversaugerung, um zu sehen, was das für einen Einfluss hat auf der B-Geochemie, auf die CN-Verhältnisse im Wassersäule und auch in der Sedimentfall unter anderem. Und das hat gezeigt, dass die ähm, Nahrungsnetz, also was für Phytoplankton und Suplankton es da gibt, dass die heterotrophische Prozesse auch eine wichtige Rolle haben können. Man kann nicht pauschal sagen, okay, Ozeanversaugung, CCN-Verhältnis wird steigen oder sinken, wie früher gedacht hat. Also, dass es vielleicht steigt und dass es linear ist, dass es vielleicht doch unterschiedliche ähm, Auswirkungen, also man kann nicht dieser eine Verhält äh, Aussage immer für jedes Ökosystem äh, treffen. treffen. Ja. Sorry, mir <lacht> fehlen jetzt gerade das Wort okay. nicht an.
1: Kein Problem. <lacht> ja. ja, also ähm, ja, also im Endeffekt quasi das äh, es doch komplizierter ist als äh, wir dachten sozusagen, dass Ozeanversauerung auch ähm, das Nahrungsnetz anders angreift, als wir vielleicht irgendwie erwartet hätten oder als wir gedacht hätten. Aber ja, es auch gibt als andere Studien, das irgendwie herausgefunden haben, vielleicht.
2: Ja, der Vorteil ist, dass man viele verschiedene und unterschiedliche Ökosysteme. Es ging um Experimente auf Spitzbergen in der Arktis. Mhm. Es ging um Ostsee-Experimente. In Finnland, in Bergen, in Norwegen, sowohl als auch in Gran Canaria, in den mhm. subtropischen Gebieten. Und da würde man auch erwarten, dass es vielleicht auch unterschiedliche Effekte haben könnte. Das ist sehr schön dargestellt in einem Ficke. Ich habe das gerade im Kopf. Äh, <lacht> <lacht> kann ich euch vielleicht wieder schicken.
0: Ja, wir werden das Paper auf jeden Fall verlinken für Leute, die sich das angucken können. Ich finde sowas immer ganz cool, wenn so verschiedene Studien genommen werden, um einen großen Überblick äh, über was zu kriegen, einfach um zu gucken, wo wir gerade stehen und wie du sagtest, dass es eben doch nicht so einfach ist, wie wir dachten, ja. um das Ganze irgendwie in einen Hut zu bringen und sich anzuschauen. Ja, vielleicht ähm,
1: magst du kurz nochmal sagen, ich glaube, es wäre interessant auch für unsere HörerInnen, ähm, der Prozess, du hast ja eben gesagt, das war ein langer Prozess. Ähm, welche, also die Experimente kommen ja aus ganz verschiedenen Jahren, ne? Also welche Jahre sind da vertreten? Wie lange hat das jetzt gedauert, dieses Paper
2: zusammenzuschreiben, im Endeffekt? Oh wow, okay. Also das erste Experiment war 2010.
1: Ja. Das letzte
2: Experiment war, die in dem Paper vorkommt, war 2014. Oh, oh ja. Und ich glaube, Jan hat... Erstmal mit den Analysen, weiß ich nicht, 2016, 2017 angefangen? Mhm. Also Und vier
1: Jahre. Zehn fast. Jahre? <lacht>
2: Boah. Ja.
1: Also vier Jahre, bis er das Paper überhaupt so hatte, sozusagen, dass es publiziert wurde, wenn er irgendwie... Ja, vier oder fünf Jahre sogar, wenn mhm. er...
2: Ja, um ihn zu verteidigen, er hat nicht Vollzeit auf diesem Paper gearbeitet. Also dann wäre es vielleicht anders gewesen, aber ja. dieser Prozess dauert viel länger, als man denkt. Es ist nicht ein Bericht, wie man im Studium so kennt. Also ein Laborbericht, da kriegt man die, das muss man das in einem Monat so dann abgeben. Also das dauert ein bisschen länger. Ja,
1: ja ich meine, äh, klar. Also ich glaube, ähm, was glaube ich auch irgendwie äh, wichtig zu wissen ist, vielleicht über diese Arbeitsgruppe. Also viele Postdocs und PhD-StudentInnen, ihr seid ja ständig auf irgendwelchen Experimenten. Also im Moment ja nicht, aber ihr seid ja, oft sozusagen auf verschiedenen Mesokosmen-Experimenten zum Beispiel auch oder auf einer Cruise oder so, ähm, wo dann ja sozusagen die Zeit im Jahr fehlt, irgendwie an, an den anderen Projekten, an den Daten zu arbeiten, die ihr vorher gemacht habt, richtig?
2: Richtig. Also die Vorbereitung für diese Experimente, wie du vielleicht kennst, also dauert <lacht> ewig. Man muss alles zählen, was in eine Kiste kommt und es gibt keine Leute, die das für dich machen. Also das ist Arbeit, was wir auch machen. Also es ist ja. nicht nur, dass man als Forscher da zu dem Experiment hinkommt und alles ist da gut vorbereitet wie ein Labor. Und da kann man einfach reingehen und arbeiten. Da muss man alles gut vorbereiten. Und die Experimente selbst können bis zu drei Monate dauern. Da ist man drei Monate nicht zu Hause. Und das ist Vollzeitarbeit im Labor oder auf dem Wasser, um die Proben zu nehmen. Und dann natürlich kommen noch die Laborarbeiten hinterher und dann die Datenaufbereitung und dann noch das Schreiben, was auch ja. es braucht es ist ein Prozess es ja. braucht ja. seine Zeit ja ja,
0: ja. vielseitiger Job ja. ist das ja auf ja. jeden Fall und viel Arbeit was auch hinter einem so ein Paper also wenn man sich das dann überlegt dass da mehrere Experimente hinterstehen dann ist das viel viel Arbeit einfach was dahinter steckt auf jeden Fall ja cool ja, sehr spannend. Finde ich auch. Ja. Mal ganz anderes Thema, was wir hier hatten. Sonst reden wir echt viel über Ökologie, einfach weil wir wir beide uns da so wohlfühlen, darüber <lacht> zu reden, glaube ich. Ja. Ähm, ja, vielleicht. Das ist es ganz gut, dass wir ab und zu dann nochmal so ein bisschen Biogeochemie da mit drin haben. Ja. Sehr cool.
1: Ja, das war total spannend, fand ich. Hast ja. du noch eine Frage an Alana oder? Ich glaube,
0: ich bin alles losgeworden. Ja, <lacht> glaube ich auch, ja. <lacht> ich finde, es hat auch also sehr gut auf Deutsch geklappt. Also Kompliment an dich, einwandfrei. Auf jeden Fall, ja. Echt Respekt. Ja. Ich meine, wir beide wissen ja, wie schwierig das ist in einer Sprache, die nicht die Muttersprache ist, Wissenschaft zu kommunizieren. Wir hatten ja auch Vorträge auf Englisch dann in der Schule und das haben wir ja in der Schule schon gelernt, ja. Englisch dabei. Also man kann es gar nicht richtig vergleichen. Von daher ist es schon super, also richtig gut gemacht, ja. ja. Konntest du
1: Deutsch vorher, bevor du nach Deutschland gekommen bist? Also hast du da mal was in der Schule gemacht oder hast du das alles
2: gelernt, als du hier warst? Doch, ich habe äh, Deutsch in der Schule ja, gelernt, okay. aber das war nicht der Grund, nach Deutschland zu kommen. Das war nur, aber kein Zufall, aber ja, es hat klar. auf jeden Fall geholfen.
1: Ja, ja. das glaube ich, ja. weil das ist echt auch eine schwierige Sprache
2: zu lernen, wenn das nicht die Muttersprache ja. ist, also. Ja. Ja. Aber ich bin auch sehr begeistert von allen, die nicht Englisch als Muttersprache haben. Und die müssen trotzdem die Paper auf Englisch schreiben und auf Konferenzen ihre Daten auf Englisch präsentieren. Also das ist auch beeindruckend. <lacht> ja, ja, das stimmt.
1: <lacht> Wobei, also ich persönlich glaube ich finde, Englisch ist ähm, also zumindest für mich zum Lernen. Wenn ich Deutsch hätte lernen müssen als Nicht-Deutsch-Muttersprachlerin, hätte ich das glaube ich schwieriger gefunden als Englisch zu lernen als Nicht-Englisch-Muttersprachlerin wenn ihr versteht, was ich meine. Mm, ja. Weil Englisch, die Grammatik einfach ein bisschen weniger komplex ist ja. als im Deutschen. Ne? Ja,
0: man kann das so schlecht vergleichen, ne? weil ja. wir halt jetzt in der Situation, ja, sind, dass wir mit Deutsch <lacht> aufgewachsen sind. Aber ich glaube, es ist auch einfach so festgelegt, oder man, hat da, also man weiß es ja, wie lange Leute brauchen, um eine Sprache zu lernen. Und ich glaube, für Deutsch braucht man eigentlich schon relativ lange. Ja. Nicht mit am längsten, aber ich glaube, auf jeden Fall länger als Englisch. Ja, will ich will jetzt auch nichts weiter. Das ist schon eine schwierige Sprache, <lacht> glaube ich. Ja, ja. naja. Ja. naja. Ja. Ist einfach notwendig, das dann halt mitzulernen. Ja. Naja. Ja. Cool, ja, ich glaube. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende. Ähm, es sei denn, du willst noch irgendwas loswerden oder hast noch irgendwas. Aber du hast ja schon ganz viel erzählt. Ja.
2: <lacht> ja. Nee, aber Ich freue mich sehr, mit euch heute Abend gequatscht zu haben. Also, es war ein <lacht> nützes <ein nächstes> Gespräch. Da <lacht> habe mich gefreut. Ja. Schön, dass du da warst und wir sagen
0: auch dann tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.